0: En podcast fra E24. Krig og produksjonskutt holder oljeprisen svært høy. I kroner koster et oljefat nå over tusen. Men hva er utsiktene fremover? Hvordan holder gassprisene tritt? Og hvordan påvirker prisene investeringene i fornybar energi? energi Tom Erik Kristiansen i Pareto Securities. Velkommen tilbake til E24. Tusen takk. Vi skal innom flere former for energi i denne episoden, men la oss først hugge løs på det som nå så drar inn formidable milliardinntekter til Norge. Vi har jo da en oljepris nå på rundt 90 dollar fatet. Det er omtrent 1000 kroner fatet, det er voldsomme summer.
1: Ja, og det er spesielt blitt uh, mer uh, en før når man måler det i norske kroner. Ja, det har jo fast. vært en stor endring fra, fra tidligere. Jeg begynte, se på, eller jeg begynte å dekke olje for, for en god del år siden, så var jo dollaren i, i 6 kroner. Ja. Så uh, klart, det regnestykket når du gör i norske kroner har blitt uh, vesentlig bedre, og for produsenten og dermed også norsk stat, da, som tross alt tar inn 78 av alle inntektene från norsk sokkel, uh, så er det jo sånn også at du har en god del kostnader i, i norske kroner, mens alle inntektene stort sett da, på, på oljesalg er jo i dollar, og så har du på gass i jævru og så videre. Så, så det regnes ikke seg veldig hyggelig ut
0: for de. Ikke sant? Og, og da kan vi jo ta det med en gang. Jeg ser eh, i forslaget til statsbudsjett for neste år, så venter regjeringen at snittprisen eh, i 2024 skal ligge på 73 dollar fatet, eller 787 kroner fatet. Så nå er vi altså ja, over 200 kroner over det nivået.
1: Ja, det er sikkert fint at det ikke legger til grunn dagens nivå, men i uh, hvert fall på langsiktig budsjettplanning, selv om vi tror jo at overprisen skal, skal videre opp. Ja. At dette her strammer seg enda mer till og, og at man fortsetter å se en del av de driverne man har sett siste tiden, uh, både på tilbudetsspørselssiden, spiller seg ut in i 2024 også.
0: Veldig intressant da blir det jo mer handlingsrom i budsjett nå da, det spiller seg ut. Så.
1: Det blir det, eller i hvert fall
0: et større oljefond.
1: Ja. <laughs> vi ser litt uh, hvor, hvor de pengene ender opp til slutt, men, uh, men det er klart det å være en stor oljeprodusent så nærme Europa nå i tillegg. Man har jo sett det siste tiden at det realiserte prisen, en ting er prisen vi ser på skjermen, men også hva produsentene faktisk får for fysiske laster, har jo økt enda mer. Som, som følge av da, at det er lite tilbud, spesielt inn i Europa, at vi er relativt nærme og kan levere oljen der. Så som Sverdrupfeltet var jo, når det ble bygget, så var jo mye av tanken at den oljen skulle skippes eh, til Asia. Men det går jo nåt til Europa.
0: Kort fraktruter og effektivt? Bedre priser. Og vi skal litt mer inn på, på tilbud og etterspørsel der. Eh, og når det gjelder tilbudet, så eh, er det jo mye. Altså, akkurat her og nå, så bidrar vel også krigen i Midtøsten og, og faren for at den sprer seg regionalt litt til å, til å løfte prisene? Ja, det har nok dratt
1: opp noen få dollar, Eh, ikke enormt mye, men, men det er igjen eh, litt en sånn risikopremie som man kaller det oljemarkedet. Da. Og der er man jo spesielt redd for at det skal utvikle seg til en, til en større krig enn det allerede er. Det er jo en tragisk situasjon selvfølgelig nå, men at det blir enda verre og, og spesielt da hvis eh, Iran som stor makt på andre siden dras, eh, dras inn i dette, da er det jo fort at de kan gå på eh, forsyningslinjene
0: ut av Midtøsten også på oljesiden. Ikke sant. Og så har vi jo det som er viktigere for at prisen ligger der mer langsiktig, eh, en viljet også fra produsentlandene, særlig i kartellet OPEC, eh, til å holde igjen på, på produksjonen, og vel særlig da fra Saudi-Arabia, eh, som også bidrar vel til å holde tilbudet begrenset og prisene høye.
1: Ja, det har ju varit egentligen var ju en överraskelseette sommaren. Eh när när kom ut och uppretta att det är 1 miljon fatkutt helt till till årsslutt. Nu det ju rykter och och snack om att det kanske gör det om så första kvartal nästa år så det har varit missförnöjd med oljeprisen kontra det bildet vi de ser i det fysiske markedet. Det tror jag inte det är något tvil om. Så så är ju klart det är en sånnsituation som som land som importerar det mesta av anten olje. Eh, de tingen har blivit väldigt mycket dyrare. Eh, så sitter man och ser på et stramt oljemarked som deler av året i år, selv om dette selvfølgelig ender som et veldig, veldig godt år har jo vært under press, blant annet på grunn av makroøkonomiske utsikter og man har vært på Kina etter spørsel og den type ting de fleste av de tingene har jo overrasket på oppsiden i etterkant, men, men vært litt under press så tror jeg de har vært frustrerte med at prisen ikke har vært høyere på, på deres råvare da, rett og slett.
0: Og når det gjelder etterspørselen så holder jo den seg da ganske godt oppe, men, men här er det vel litt mer usikkerhet enn veien videre
1: ja, det har jo uten tvil en sånn stor usikkerhet der på, på altså, når man snakker om peak oil demand, når, når er det man når det, og, og når det begynner å falle. Så der er det jo mange av disse største folkehesterne ligger jo rundt 2030 tidlig eh, neste ti, ti år. Det liksom konsensus där eh, nå. Altså har man jo sett att og utfordringen har jo vært at man, man vil jo at dette skal falle, ikke sant? Politikere vil det, vi vil det, vi vil nå Paris-målene. Man gjør ganske mye for å få til det, eh, samtidig som eh, de faktiske datene eh, forteller oss noe ganske annet. Eh, og, og utfordringen där er jo at det er jo ikke Europa eller i Norge, ja, fall i holdet etter spørsmålene selvfølgelig mer elbiler og så videre og, og det er jo ikke Europa man forventer vekst heller det er jo typiske fremvoksne markeder Asia, det er India, Kina disse landene som drar etterspørselssiden og, og der er det jo litt andre prioriteringer og, og litt lengre igen å gå för man på en måte få bokt med det da. og så tror jeg det er Perspektiv bare å legge til der er at tilgang på energi, da, som, som olje for veldig mange for oss er, har jo vært noe som har bedret levestandard for veldig, veldig mange mennesker i, i mange steder, så, så man får det jo stort sett bedre og bedre. Og det er jo en god ting, og så er det bare det, hvordan man skal løse dette her i forhold til klimaproblematikken på sikt. Da. Og der må det jo gjøres mye, mye mer.
0: Og i det kortere bildet, dette med at vi nå har utsikt til høyere renter lenger, og også at det tar tid å få fart på den kinesiske økonomiske motoren igjen. Kan det begrense appetitten på oljefremhånd? Ja, absolutt, og det har du
1: sett litt på prisingen i året, og man var jo spesielt redd for kallet makroekonomi, litt sånn US-precession-fokus inn mot sommeren, da trendet jo også oljeprisen en del ned fra, fra høye nivåer i starten av året, og betydelig lavere enn der vi er nå, og så altså, så man egentlig gjennom sommermåndene mens vi var på ferie, og i august september, at oljethetspørselen globalt var sterkere enn forventet. Og igjen da, litt sånn typisk Kina for eksempel, da, har jo overrasket på oppsiden nesten hver måned, fordi man har hatt litt lavere forventninger, man har sett at det har gått litt saktere i oppstarten der, så du kan se si at man kanskje tok ned forventningene for mye da, og så har man nu i tillegg hatt disse kuttene fra oppvekksmer som hadde hjulpet til å dra til markedet og stramme det fysiske markedet veldig da, fordi eh, i på en måte eh, jeg skal si papirmarkedet, det aksjemarkedet som vi sitter og ser på, så er det jo nesten en sånn grunnregel, du skal ikke eie råvarer inn i en resursjon. Så der har det jo nok vært større skepsis enn det kanskje er blant de som sitter og følger det fysiske markedet og ser etter spørsmålene etter faktiske varer hver eneste dag.
0: Så er det en intressant vekselvirkning her, fordi utsiktene til at mange økonomier kanske lander mykere enn vi trodde, ja. til tross for ente evigene. Man kan jo holde oljetterspørselen oppe, men men blir oljeprisen for høy for lenge, så kan det på samtidig bidra til prispress, og, og at det faktiskt blir mer trøbbel i verdensøkonomien? Ja, absolutt. De aller
1: aller fleste land er jo importører av olje og har det som en stor kostnad for landet. Så, så for høye oljepriser er det bra, og volatilitet er heller ikke bra. Så egentlig, altså, det beste for alle parter, men som har vist seg vanskelig historisk, er jo liksom en vedvarende fornuftig god pris, hva enn det er. Men den store volatiliteten kommer nok til å fortsette. Også fordi det er ganske sånn Tint marked hvor litt for litt olje i verden det kan dra prisen mye og litt for mye kan senke prisen betydelig, og det har vi som liksom sett historisk og det kommer
0: nok til å fortsette å vedvare det så har vi jo sett at det er analytikere der ute som har ventet at priserne skulle være høye som, som nå, men som noen venter det de kaller priskollaps kanskje allerede neste år en, en gang, hvor du da får prisen ner på 20, 30, 40 dollar, altså da gjerne omtrent på nivå med vad det koster å, å, å bygge ut og bore nye brønner og så videre. Men du tror altså, eller dere tror fortsatt på at det blir gode priser langt ut uh, i tid her? Vi tror egentlig
1: det er en av hovedgrunnen til det, hvis du ser som fundamentalt på det, det er jo at å investere i olje og gass, som så er en god ting for, for verden, og, og det pusher man ser på fornybar siden, det er jo ikke populært. så sånn at det, i cykler sykler, da, når du har hatt høyere oljepriser, og man ser at oljeselskapene tjener mye penger, sånn som de gjør nå, altså for å ta et eksempel, i fjor så tjente jo oljeselskapene cirka fire ganger så mye penger, som de pleier å gjøre i snittår. Um, som industri totalt sett. Men budsjettene har ikke kommet opp i nærheten av det man har sett før, for de holder igjen. De er usikre på å holde etter spørsmål på lang sikt. De ser at markedet forteller dem at det, uh, store investeringer er ikke det som er populært når vi vil ha utbytt og, og tilbakkjøp av aksjer. Uh, og da håller det hjemme på tilbudssiden. Så, så til og med sånn som U.S. Shale, så ser man jo at med oljepris på over 80 dollar i år, så er jo de valgt å ta aktive rigger som står og arbeider et eller annet sted og putte på lager. Så cirka 20 prosent av riggene som borret olje i USA er jo nå puttet på lager i løpet av år i år. Det, det jo forteller jo
0: litt om de selv tenker om utsiktene,
1: ja. ja. Ja, det gjør jo det. Så selv om produsentene tjener gode penger, så er det ikke lenger sånn at alle de pengene går in i å bore nye brønner. Og man har mye mer begrenset, kall det, responsen man har pleid å ha. Da tror vi det kommer til å en st eller en lengre oppsykkel, for å si det, som tar lengre tid før du klarer å bygge det gjerd igjen, som man typisk kaller det i olje og shipping så videre. At det blir for mye etter en lang periode med gode priser, så kommer typisk supply og tar over igjen. Men det ser ut som tar ta lang tid, og vi synes jo det er en av de mest interessante observasjonene i år, er nettopp den ringkanten i USA, fordi det er jo der man forventer at cirka halvparten av globalt, tilbudsvekst, altså en ny oljeproduksjon som skal ta opp for en etterspørselsvekst man har forventet neste år skal komme fra. Men hvis man ser til med Permian, det mest lønnsomme stedet å borge i USA, det beste områdene de har, så er jo produksjonen å være svak ned fire kvartal per annet. Det er et område man forventer skal ligge på en eh, halv miljon fat neste år.
0: Så er det samtidig intressant å se at disse amerikanske oljeselskapene som ikke har de samme Fornybar ambitioner som typisk integrerte energiselskaper i Europa har, de, de begynner å sluke mindre oljeselskaper. Både Chevron og Exron har vært på, på handlerunde nå. Ja, og de mindre oljeselskapene de sluker
1: er jo ganske store de også. Det er ja, en sånn ja, 60-80 milliarder dollar dealer. Ja. Uh, ja, det det kanskje mest interessante, uh, synes vi, med de transaksjonene, er jo at noen av de største spillene i industrien, i stedet for å gå og kjøpe typisk ting med veldig god, kortsiktig kontantstrøm, eh, produserende felter, offshore Afrika, den type ting, så velger de egentlig å kjøpe to selskaper, som som begge er selskapene med veldig store eh, reserver i forhold til dagens produksjon, så, som betyr at du kjøper en langsiktig vekst. Da. Så det du gjør er jo, og, og hvis man drar det et steg videre, så er det klart at det er veldig mange, alla i världen som kommer att slita med upprätthålla produktionen på dagens nivå för de har letat relativt lite de senaste 10 åren eh och de gick att bynna till med mer nå, även om tiden har blivit god, det där catcha på mot matematiken upp efteråt. Då har ju paradisspelarna nog löst det med att göra väldigt stora uppköp för att köpa reserver, för att klara upprätthålla sin, sin produktionsprofil eller ha en växtprofil framöver så såklart de har en lite annan filosofi eh uppenbart de europeiska som har varit mycket mer på lite så sånn som Equinor och Gyderflat och Gassproduksjon mot slutten av året og mot slutten av tiåret, mens de da skal vokse fornybare portføljen.
0: Før vi forlater eh, oljehelt, så, så vil jeg jo også da trekke inn nettopp den norske giganten Equinor. Eh, USA har det såkalt Magnificent 7 innen hitet. Vi har kanske Magnificent Bond, eh, som er så tung også på Oslo Børs, og de leverer tall eh, nå. Fredag, rett rundt hjørnet Litt om forventningene du har der? Ja, vi tror det
1: blir et kvartal som i for, forhold til som allerede er der ute blir litt sånn medium. I, det blir et godt kvartal eh, ikke i nærheten av hva de leverte i fjor. Det er jo på grund av mye lavere gasspriser blant annet. Eh, men fortsatt, eh, fortsatt et, typisk to ganger det de har pleid å tjene penger, så det er gode tider for Equinor. Eh, spesifikt på tallene nå så er jo vi litt redde for at de kommer til å skuffe på gassproduksjonen. De har jo hatt litt vedlikehold gjennom sommeren, og så har de i tillegg også en mulighet til å eh, justere produksjonen litt opp og ned på de største feltene sine, typisk også trollfeltet som jo selvfølgelig er en juvel i den portføljen eh, som de da nok på grund av svake priser i Europa nå siste måned, nærliggende tro at det er justert ned. De har jo en kote der i løpet av året år de kan produsere eh, så da vil de nok flytte mer av de volymene mot vintersesongen hvor det typisk er høyere priser da. Mm.
0: Og der spiller du jo eh, fint på lag med, med gass eh, som er mye mer dekoblet fra overpris enn for noen år tilbake. Eh, kanskje særlig i Europa en sterk dekobling, men, men eh, som jo er veldig viktig også for, for norsk eh, inntjening, eh, og for å forsyne nå Europa med energi, nå som det meste den russiske gassen er borte. Prisen er bare en skygge av nivåen i, i fjorhøst, men eh, det er litt sånn utsatt marked, også, er det ikke det? Litt stramt hvis det blir bortfall og så videre.
1: Ja, veldig stramt hvis det blir bortfall. Uh, ut, Utfordringen, gassmarked, det er jo et, et spottmarked hvor det kommer gass igjennom enten rørledningene fra Norge eller med, med skip fra andre steder i verden hver dag. Og da må du jo ha noen som tar imot det fysiske produktet och tar over det. Uh, akkurat nå er situasjonen sånn i Europa heldigvis, at man har klart å fylle opp lagerne. Så de er egentlig nesten helt fulle. Så det betyr att en liten over, uh, altså litt for mye uh, produksjon inn nå, skaper veldig svake priser. Og så vet vi jo at de lagerne bør være fulle før vintersesongen, og når man snakker om fulle lagere, så er det jo lett å bli veldig komfortabel med det, men problemet til Europa er jo at de lagerne er veldig små.
0: Ikke sant, de er bygget for en tid hvor vi hade mye russisk gass også.
1: Ja, hvor det var nok gass i markedet, ikke sant, hvor det var mer sånn vi flekser de lagerne litt opp og ned hvis det skjedde noen små uforutsette ting, ikke et sånt bortfall som du har sett. Så, så, så du kan fort gå gjennom de lagerne, spesielt hvis du får en kald vinter. Det var jo, er jo mange i industrien som sier at vi skal være veldig glad for at vi fikk en varm vinter i fjor. At det er nok veldig mange som, hvis du kan sitte og sette på detaljene her, veldig nøye og brukt, brukt mye, mye tid på det, som, som ikke helt hadde sett for seg hvor ille det kunne ha blitt. Fordi må vi må huske på at uh, mesteparten av gassen, spesielt vinterallåret, uh, som kommer fra Norge blant annet, brukes jo til oppvarmingen hjem i Europa. Så at det var en varm vinter i fjor, var veldig, veldig viktig. Uh, og det vet vi jo enda ikke helt hvordan det spiller seg ut uh, i år. Men akkurat nå, så er lave høye lagere så det er liksom så komfortabel som du får bli før man går in i en en sesong hvor, hvor det er store svingninger rett spørsmålene etter temperatur spesielt altså typisk er sånn Ekvinor har väl gett man exempel någon gång på att eh kall eh januari dag mot en normal eller varm januari dag det er, kan vara jättespörselsin vad är det lika mycket gass som hela ekvinor levererar på en dag så så det är ganska ganska utslag så det, det vi tror kommer att se där är ju att du du vill se normovitalitet att du vill se högre priser än någon vinter det är naturligt det peimar man se ehm um, du har sett eh siste månaden då som har varit lavere än förväntat så måste si det og det et poeng å nevne der, som jeg tror også er viktig å få med seg, du kommer ikke til se de prisene du så i fjor, for da var man et sånn litt sånn nedstengingsscenario. Man må gjøre det på en trygg, forsvarlig måte, og du tar litt tid i styrerommet og i ledelsen og så videre, før du stenger en del av den kraftintensive industrien. Men, men for sånn som Tyskland, så er jo dette här industriellt en kris så selvfølgelig, de energiprisene de har sett, og, og egentlig den usikkerheten som fortsatt er der, så kraftkrevende industri i Tyskland, som jo er Europas industrimotor, er jo ned sånn 20 prosent, og det er ganske betydelig.
0: Ja, du kan jo allerede se tendenser til at tunge industri i, blant annet at Tyskland flytter faktisk helt ut av, av hele vår eh, verdensdel, og det i seg selv kan jo også senke gassprisene, men det er ikke, noe, er ikke noen gode eh, årsaker til det der. Nej det er jo ikke det, ikke som,
1: som geopolitisk kan du si i hvert fall, i forhold til energikostnader og, og industri, så er jo spesielt USA kanskje den store vinneren her, som har tilgang på mye billig gas. En del av den gassen skal jo med på LNG-skip til, til Europa i økende grad fremover. Da. Det øker kapasiteten der og der, men det er ingen tvil, sånn som eh, tilbudet etter spørselssiden ser ut nå, at eh, USA kommer til å ha en vare konkurransefordel på inputkost på, på energi.
0: Og som vi var så vidt innom. Vi har sett altså at markedet kan bli ganske så stramt når vi får et visst bortfall av tilbud. For eksempel var det noe vedlikehold i Norge for noen måneder siden, som, hvor prisen begynte å sprette opp. Er vi sårbare også fremover der? Ja.
1: Ja, absolutt. Så vi, vi tror jo at du kommer til å se en god del sånne store spikes, eh, og, og at det kan bli väldigt stramt også. Eh, så så ja, den sårbarheten er fortsatt der. Jeg eh, tror vi de ekstremte prisene, fordi du allerede har hatt en god del Bortfall er et spørsel, altså disse fabrikkene har ikke åpnet opp igjen, rett og slett, som, som selvfølgelig er alvorlig for de landene på sikt, men det, det gör att du får litt mindre ekstrempriser enn du hadde i fjor sannsynligvis, men det var et helt vanvittig år, det var et år som ingen noen gang hadde sett for seg, som skulle se og det gjelder jo også prisene så det blir nok litt mer avmålt enn det det tror jo alle har jo veldig reflektert i, i aksjekurser og så videre allerede da. men vi er jo in i vintersesongen nå og tror vi skal være positive til gasspriser fremover
0: Og så beveger vi oss over på fornybart vind, sol og så videre Det har varit store utfordringer her det siste blant annet når det gjelder inflasjon rett og slett
1: Ja, absolutt Spesielt på på vindsiden så var jo det stort tema. Eh, snakkes fortsatt mye om det, selv om inflasjonen der eh, egentlig har snudd. Eh, kostnadene på, på turbiner, da, som er største inputkosten på, på vindmøllessiden, er, er jo ned eh, så langt i år, en sånn 20 prosent eller sånn, men var fryktelig mye opp i fjor, og det tar jo litt tid her før dette spiller seg ut i alle kontrakter og så videre. Så, så det har vært mye fokus på inflation den har vært høy, det er fortsatt dyrere å bygge ting i dag enn det var for noen år siden. Eh, så, så det har vært en utfordring for en Industri som har vært vant til å se fallende kostnader da, i mange, mange år på altså rad, faktisk få en sånn at det snur litt. Vi tror ikke det er noe dramatisk på lang sikt, men det gjør liksom at en del prosjekter blir litt kranglete og vanskelig å få til nå, og at man må tilpasse en litt sånn ny
0: verden der. Mm. Og det er noe med auksjonsrunder på å vinne også, det er, det er ikke så greit.
1: Nei, det er jo trist å se spesielt i Norge da, at ikke vi kommer i gang. Vi snakker jo mye om oppsjøvind når vi skal bygge en ny industri som skal ta over etter oljen. Og det, da må vi jo satse for å prøve å få til det. Status akkurat nå er at vi bygger ingenting. Vi venter fortsatt på disse utsatte rundene Og det handler jo om å få plass et rammeverk Det er ikke noen enkel jobb Men det er jo noe myndighetene, etter vår mening Burde ha klart å gjøre nå da Det har gått ganske mange år Det er ganske mange av våre europeiske venner som har klart det Hvis du ser på Skottland, ser på England, på Danmark, Tyskland Disse landene bygger jo masse Vi bygger ingenting
0: vel, Hvis du ser på et kart over Nordsjøen Så er det Norge det svarte hullet egentlig
1: ja, det er riktig. Så det er jo litt trist å se. Vi skulle gjerne også ønske enda større skala på det, men det har jo blitt en litt sånn politisk grej som gör att det er litt vanskelig å gjennomføre veldig mye fokus på subsidier. Det kan man jo diskutere opp og ned, og det er klart en del av de subsidiene er jo selvfølgelig et resultat att du først har pålagt industrien, at all kraften ska gå inn til Norge, som historisk har vært et land som har vært velforsynt med vannkraft, blant annet. Så et, sant, et sted hvor det er lave strømpriser historisk. Da har det endret seg de siste par årene, men hvis du skal bygge en vindpark med 30-års produksjonsprofil, eh, så må du jo tenke litt annerledes rundt den, og bare se hva prisen var i fjor. Eh, så, så det at du lägger på en del sånne restriksjoner, eh, så altså gjør jo også, i, spesielt i første runde, at du blir mer subsidier ut det.
0: Mm. Kan det være en litt sånn om sirkel man beveger seg inn i der?
1: Det kan det. Jo mer restriksjoner og jo mer detaljstyring du legger på markedene, typisk mindre effektivt blir det jo. Og et perspektiv er jo hvis man skulle bygge... Altså Norge er jo en stor energieksportør i dag. Hvis man har lyst til å fortsette å bygge på det, så må du bygge noe kraft også rettet mot Europa. Det betyr jo ikke at man skal ta norsk... Altså kablene er jo veldig omdiskuterte. Ikke det er klart, men hvis du bygger ny kraft nå, så man kunne jo latt Ehm folk bygger ut i, i Nordsjøen med en tanke om at det, det kan gå til det markedet som har høyest pris, altså det viktigste. Hvis du har lyst på lavere energipriser over tid, er jo mer energimarkedet.
0: Ryan Reynolds here from Inn Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Når det gjelder de høye prisene vi har på, på særlig olje nå, hvordan kan det prege også fornybar ambisjonene fremover?
1: Det er jo väldigt positivt utelukkende. Altså du har jo både for konsumentene så er det jo enda dyrere å kjøre fossilbil og, og forskjellen blir større der, og, og du ser det i mange andre segmenter og, og på gas også, som på en måte er en plokse på strømpriser i, i Europa så, som har varit høye, så er det også en, en kjempeboost for fornybar. Så det av høye energipriser er positiv for å fart på fornybare satsinger. Det er mange flere prosjekter som da blir lønnsomme enda hvis energiprisen er lave. Så, så det er en kjempeboost, og, og man ser at det skjer ganske mye på på fornybar siden. Jeg eh, har lyst bara å bare nevne oss og sånn. Det, en ting er Sør europa selvfølgelig, men også globalt så er det på sol skjer det jo virkelig mye. är er jo veksten mye, mye høyere enn man hadde trodd. Til og med ved inngangene år i år så man undervurdert årets vekst eh, med 40 prosent. Så, så der skjer det ting og det går fort mange städer. Eh, så där har de hatt litt mindre av disse problemene som du har på, oppstått på vind, och har hatt eh, utfordringer med kostnadssiden och speciellt noen prosjekter i har ta noen i USA som, som man vant i tider med litt andre kostnadsbilder så nå ser det mer utfordrende ut.
0: Så sol eh, har kanskje bare økt sin attraktivitet eh, i forhold til vind? I eh,
1: hvert fall på sørlige halvkul, etter det jeg vil si. Og ja, på relativ basis, helt sikkert i, i andre områder også. Det som er utfordringen på fornybar spørsmål er jo at den, det, det, det er ikke like stabilt som du har hatt når du har hatt disse gass- og som har stått og gått og produsert nøyaktig like mye strøm hver eneste time. Så det er jo det å få den mixen till att gå upp så väldigt många städer nu jobbar ju jo med både sol och vind med typiskt att det blåser lite mer om natten som som ju har en fin mix i förhåll till sol. Och så är det ju lagringskapacitet och det är du balanserar systemet om du gör det med. Norge har ju egentligen en särskild position som kan bruka vindkraften som et batteri. Eh få land har det den skalan vi har. Så andre steder, så snakker man jo mer om batteri og en del av disse andre i større skala, etter hvert hydrogen og sånne type ting, som enda ikke er eskalert opp i store skala.
0: Mm. Veien man ikke skal gå er vel kanskje sånn som Tyskland, som da har bare fortsatt utfasingen av atomkraft, stabil, mm. effektiv kraft, og så driver de nå og kjører opp den skittneste alle energiformer kul.
1: Ja, det er jo merkelig å se på. De har jo bommet ganske kraftig på den energipålet sin, som etter hvert, i hvert fall har vist seg å være et ganske stort veddemål på at russisk gass alltid vil være tilgjengelig. Så, så ja, om man har sett det de siste par årene, tror jeg er litt viktig å, å ha i bakhodet at denne holdningen med å legge ned ting, det er, det er mye bedre å bygge opp noe nytt før du det gamle huset ehm och gör det för då vill du automatisk utkonkurrera de dyrare energikällorna och med ökade CO2-priser och så vidare som alle förväntar sig at kommer att fortsätta öka så så vill ju det eh, gå gradvis men eh, för konsumenten sin del så har det ju varit väldigt smärtsamt eh, när man ser att bortfall av dessa eh, standard energikällorna som rysk gas var da, det, blir, det har blivit extremt dyr ström för folk flest.
0: Så så jobbar jo du då också i i Pareto och eh, när det är likkap Halen som fortsatt har lyst til å investere i fornybar, hvordan eh, opplever dere den situasjonen nå?
1: Nei, ja, der er det jo en enormt spørsmål etter gode prosjekter og, og gode selskaper. Så, så det er jo det som kanskje er litt misforstått nå. Det har vært et år med litt renter som treffer en del fornybar prosjekter mer, det du har litt langsiktig kontantstrøm og mye kostnader i starten, og så har du veldig lange haler på på kontantströmmen sen så i regnearket så ser det lite töffr ut på högre renter och så har valuation av sällskapen kommit lite ner och aktien har varit lite opopulär efter väldigt mange goda år så er det sånt att man får ett lite så negativt bild men men det är också sanningen sanningen är att extremt eh, mycket kapital ser efter eh, förnuftig fornybare investeringer. Da. Det er ingen tvil fortsatt om att de investerende vi snakker med er villige til å betale mye mer eller har et mye lavere avkastningskrav for å få eksponering mot fornybare. For eksempel olje og gass, selv om det høres hot ut nå, så er jo prisingen av de selskapene lav. De prises jo som at dette ikke vil vare, mens fornybare selskapene eh, prises ikke så høyt som de gjør på toppen, men, men eh, fortsatt eh, som en aksje du skal eie for fremtiden.
0: Tom Erik Kristiansen, tusen takk för att du kom till E24 på Tusen takk. Produsent her i dag er Magne Antonsen. Jeg heter Sindre Heierdal på Snarlig Gjenør.